0: Porque agora ele queria saber quem que ia salvar a mãe dele, que a vacina ia modificar toda a estrutura da mãe dele e que, inclusive, poderia nascer escamas.
1: Teve uma que o paciente perguntou se ele que ele estava usando antisséptico bucal. Essas que a gente pra usa para enxaguar é, ah. a boca e tal. Eu falei, mas você usa? Não, eu pingo no nariz. Eu falei, como é que é? Olá, minha gente! Esse é o
2: MesaCast do Que História É Essa, por chá? Nossa é versão especial só com história sobre fake news em saúde. Aqueles boatos que a gente ouve todo dia, tipo, limão cura dor de ouvido. Olha que coisa mania. Se limão cura até a ostra, não vai curar dor de ouvido? Tem tantos outros perigosos que podem colocar a saúde em risco. Quantos conselhos desses já deram pra você? Hein? Pensa. Fala pra mim. Quantos vídeos infundados, alarmistas, você já recebeu nos grupos de mensagens da família, do condomínio, dos amigos e você faz o quê? Tu pede um arquivo científico de prova? Claro que não, tu testa, que eu te conheço, que eu sei quem você é. Bom, eu mesmo, de tanto insistir, já fiz um negócio. Um dia eu queimei minha mão, tirei a panela do fogo, queimou a mão e passei manteiga. Falava pra mim, tem que passar manteiga, porque a manteiga é bom pra curar a queimadura. É, Aí só ficou saborosa, meu dedo, mas não aconteceu nada. Bom, nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre esses conselhos muitas vezes perigosos e sobre como esses achismos se agravaram e muito na época da pandemia da Covid-19. O doutor Alberto Chebabo tá aqui, tudo bem, doutor? Tudo bem? Como está? Beleza? Tudo ótimo. Muito bom, muito bom. Ele é infectologista e tá aqui pra falar sobre os problemas que esses achismos e maluquinhos podem casar, que podem ser muitos problemas, não? É não? Muitos. Muito bem, muito bem, -vindo. Então a gente vai ouvir e já começar ouvindo os causos dos nossos convidados. Quem tem os convidados? Aqui acho que A gente tem gente com formado, a gente tem gente doutorada, doutorado, a gente tem gente com muita e tem convidados também. E quem tá aqui com a gente é a Lidiane. Lidiane, vem pra cá. Lidiane, bem-vinda. Tá bem?
3: Tô bem. Tá com a cara bem. boa. Passou
2: limão no ouvido hoje, não? Não. <risos> a Lidiane tem uma história sobre os efeitos do alho. O alho realmente, o alho é uma salvação da humanidade. Se alienígenas invadirem o planeta Terra, é com alho que a gente vai salvar. A verdade é essa. 12 mil funções que as pessoas acham que o alho tem para, inclusive, espantar vampiros. Até o vampiro, o alho. É só... Olha que loucura que é o alho.
3: Fake news na época do vampiro.
2: Exatamente. <risos> Me conta, quero saber. O que que... Como é que o alho entrou na tua vida, Luiz
3: Então, é, quando eu era bem pequena, ah. aí eu. Na minha casa estava em obra e tinha. Sim, conheço bem. Então, é, aqueles pregos enferrujados já há muito hum. tempo na madeira. E eu Isso. furei meu pé.
2: Furou o pé? Mas furou Mas furei mesmo? mesmo? Furou
3: mesmo. Furou com gosto. ganhar com gosto, assim. Eu senti mesmo o prego.
2: Entrando, Entrando. E pregão,
3: preguinho? Pregão. Ele passou o meu, meu chinelo e entrou no meu pé.
2: Rapaz, ah, ele passou o chinelo. Esse prego ele te queria, sabia? É,
3: porque é de né, madeira de obra, então é aqueles bem aquele grandes. E enferrujado. Só que ele estava enferrujado. Então, pra funcionar, ele tem que estar enferrujado. Peraí,
2: mas tem uma pergunta. Eu sei que a pergunta pode parecer tola, mas doeu? Muito. Mas doeu do tipo lágrima?
3: Muito lágrima. Grito. Muito mesmo, ah, não então consegui esse. andar.
2: Então, esse é o famoso prego no pé, não consegui andar.
3: Não consegui andar.
2: Caraca, aí. Ficou e bem chato. Na frente das crianças todas?
3: Não, aí eu tava brincando sozinha, assim, num momento ali, andando. Sozinha, e ia, ainda. Com outras crianças, mas tava afastada, né? Enquanto crianças mais estavam afastadas, né? no momento ali eu tive que gritar mesmo, ai meu pé, meu pé, aí começaram a ouvir.
2: Você tirou a madeira do pé? No
3: que... Na verdade, na hora eu nem, sei, nem sabia o que, que tava acontecendo. Como... E aí, quando eu olhei, falei, meu Deus, eu furei meu pé. Então, aí que entra a história do alho.
2: Aí é que eu quero como é que. <risos> Onde é que o alho vai ser introduzido nessa história?
3: Então, talvez, ah. se pedisse pra eu ingerir o alho ou passasse ah. o alho na, na, no local, eu entenderia mais ou menos o, né, o que a pessoa, ah. que é a minha mãe. <risos> a sua mãe que te deu a
2: dica do alho?
3: Oh, mas é colocar o alho no ponto do prego. Ah, não era é o pé? Não. É no prego. No prego? não pera, mas pra acontecer o quê? Porque o prego tava enferrujado. Aí pergunta: o prego tá enferrujado? Tava. Então, bota alho. Na ponta
2: do prego. Na
3: ponta do prego. Quer dizer, é
2: mais louco isso, realmente, porque Muito. não tem nem nada a ver com você. De repente, ela tá querendo salvar o prego, sabe? Não tinha nem nada a ver com você, ela queria reutilizar na obra. Mas você colocou o alho? Ela, ela colo...
3: botou, eu vi na minha frente. Ela botou. Ela botou, eu lembro dessa, dessa
2: cena. E é bom pro pessoal de casa saber. Você descasca o alho é inteiro, é uma cabeça de alho? É só um dente? Então,
3: quanto mais alho... Melhor. Melhor. O, Descascado. Ah, é. O alho... Essa é a manobra. Como eu
2: pude ser tão vazio a esse ponto?
3: <risos> pra mim, ela tava fazendo certo, afinal, a minha mãe tava fazendo, né? A é, mãe fazendo, então, é bom. bom acreditar. Ah. E aí... E por sorte, rodagem, você
2: não pegou que... um tétano aí? violento.
3: Poderia eu, ter sido muito pior. Eu, eu nunca
2: soube desse prego vampiro, que realmente não pode ter alho. Eu fico imaginando, mais o prego, tá ali, enferrujadinho, vem o alho, e o, a ferrugem em volta dele e fala, não, estou sendo vencido, Pedro. Avisa pra ferrugem no teu pé que ela está falecendo. Isso. Olha só. E tem que ser na
3: hora, tá? Assim, tem, que ser na... tem que ser na hora. Ai, e eu vi outros casos desses, já vi outras pessoas da minha família, minha avó, fazendo assim... Eu vi aquilo se repetindo. Meu Deus. E eu fiquei pensando, é, essa é verdade. Aí, quando eu cresci, que eu comecei a entender, que
2: não tem nada a ver. <risos> tá vendo? A gente tem que largar o ramo da medicina e, tá, e ir pro ramo do alho, doutor. É, tá. Tu vai ser mais feliz lá, tu vai vender muito... <risos> o que a gente vai fazer pra não pegar uma doença como essa? Se teve contato com material e tem que fazer o quê? Bom, a primeira coisa é lavar bem o local. Perfeito.
1: Água, sabão, limpar bem, porque não só... É tem a questão do tétano, mas também tem a questão de inocular outras bactérias ali que pode causar ah, não, infecção é, ali no local. Agora, para tétano é vacina. Vacina, né? aquela dolorida da na bunda. É né? vacina. É mesmo, é. é na bunda, no não braço. Não necessariamente, ah, no braço também. A é vacina que... ela, é, ela é feita já no calendário vacinal, então desde criancinha, né, logo nos primeiros meses já começa a fazer a vacinação. Pra tétano, tá incluído dentro do, do, do calendário vacinal. É o famoso difteria tétano? Isso, difteria ah, é tétano. É isso aí. Quando eu era pequeno, tomei um monte de vacina. E
2: então cresci. E na minha cabeça, já estou vacinado contra tudo. Quando eu ali dormir 2016, eu ia viajar a Índia. E aí eu falei, pô, Índia é né? um país difícil, assim, de, né? diferente do nosso e tal. Como é que vai ser? Comprei uns remedinho pra levar, eu falei assim, e vacina? O cara falou, você tem que ser vacinal. Eu falei, não. Eu já vacinei quando era criança, ele falou assim: "Você imune". Mas agora, você é adulto. Eu falei: "O que, é que tem? Eu falei: "Minha mãe não me contou isso. Eu tomei todas as vacinas, hepatite A, hepatite B, difteria, tétano. Eu fui fazendo todas as bonitinhas de novo adulto. Eu não sabia que
1: tinha que vacinar adulto". Exatamente, é, é, o, a, o calendário vacinal tem que estar tá, tá atualizado e hoje vacina para adulto tem cada vez mais vacina para essa faixa etária. E a difteria e tétano você tem que estar sempre de 10 em 10 anos você tem que estar tá atualizando. De 10 em 10 anos, o tétano tá
2: ali ó, no alho, mas ele tá de olho. Tu não vacinou, ele sai do alho, ó. Mas por que, que o alho virou essa coisa tão... O alho é bom, de alguma forma, hein?
1: A gente vê a história de alho pra tudo. Pra tosse. Pra tosse, pra pessoa não ficar doente, com dor de garganta, com virose e tal. Não sei por que, que o alho tem... Não sei, talvez essa coisa do vampiro, talvez... Tenha... Olha só, <risos> o troço
2: que não existe inventou a lenda que usou no teu pé pra coisar a ferrugem. E o mais interessante que é isso, né? Não foi você, criança, que falou Mãe, 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 eu ouvi dizer... Não, foi a sua mãe com propriedade.
3: Mas isso foi só uma das fake news, entendeu? Da minha infância. Tem outra. Tipo quem
2: quer jogar uma rápida pra gente?
3: Não, essa do, do limão também eu vi. Do um ouvi limão no ouvido? Isso. Essa eu
2: nunca tinha ouvido. É, Talvez Talvez assim, falta limão no meu. Eu é, ouvi melhor. limão
3: no ouvido. Mas assim, também é de. Pra mãe, né, que tá amamentando. Ah, beber cerveja preta. Beber Ou então canjica preta? pra poder dar leite. Só que a forma da, da mãe produzir o leite é a criança amamentando. Botou pra amamentar. <risos> O leite não é bem, mas aí a água de prata, é cerveja preta. Eu falei, não vou tomar nada disso, que eu não tive filho. Eu falei, Você, não vou tomar
2: nada disso. A cerveja preta, eu também daria Santos descoberta. Eu preciso essa
3: cerveja pra amamentar. Eu, eu não E o tequila Olha. é bom
2: também, pelo amor de Deus, pra gente resolver isso.
3: Pois é, são muitas, são muitas.
2: Uma, uma lenda minha, essa eu trago até hoje. Se não arde, não cura, não tem isso? É. É. Se tu passa o remédio não ardeu, isso aí não, tem, não tá fazendo efeito. Tem que doer que nem a alma. Tem que, tem doer. que
3: matar a gente por dentro pra doer. É, não é. doer. Esse se não sofrer, não tem cura.
2: E seu pé, melhorou?
3: Olha, foi bem difícil. Ficou eu um não tempo. peguei tétano, mas eu fiquei muito tempo mancando. Meu calcanhar ficou bem inchado. E ficou muito tempo a marca do prego ali, aquele preto assim. Muito tempo. Eu fiquei bastante tempo sem poder andar direito, sinceramente. Foi uma coisa bem...
1: Bem difícil. É, e você não teve tétano
3: porque você estava vacinada,
1: porque quando é criança, é, a criança. Eu, né? é, <risos> eu acho que né? É, vacina. Vai gado, tá injeção de Eu vi a minha, minha questão de vacina na infância, mas
3: vai Isso cansado. que ela falou
1: é importante, porque é, se você não tem a vacinação em dia, Verdade. na hora que você tem um acidente, você tem que fazer o soro. Então são duas injeções: é o soro, ah. que é o anticorpo <risos> já pronto, porque é o tempo que a vacina vai demorar para fazer efeito, você já tem que dar o anticorpo. E aí, se você tá com a vacinação em um dia, é só a vacina, não é menos uma coisa. E quando não melhorou o teu pé, você chegou a cobrar sua mãe e falou, mãe,
2: o teu alho tá caído, hein? Joga uma cebola que é a maior zona. Eu
3: ficava, mãe, tá doendo. Não, vai melhorar. Já botei o alho. Tétano não vai dar. Assim, podia doer, podia ficar no Ah, mugando. também tem isso. Ela só queria... o tétano que elas procuram. Um...
2: Ah, isso é importante avisar o pessoal do alho, que é só o tétano. É, Mas, por não exemplo passa. Uma bactéria, outra qualquer, aí não é o alho, não tem o que fazer. Não aí não é, é da... Da, es da esfera Infecção,
3: do alho. nada.
2: É, não é da jurisdição do alho.
3: Não é. Não sei.
2: <risos> e, eu quero te agradecer a presença. Ai, obrigado por contar que essa história. Seu pé, foi o direito ou o esquerdo?
3: Foi direito, eu lembro até hoje. Pé direito?
2: Já começou com o pé direito no prego. É,
3: comecei com o pé direito no prego.
2: Eita tá fé. <risos> Bom, obrigado por você estar tá aqui compartilhando com a gente. Então. Eu agradeço.
3: Valeu. <risos> <risos> ah, que maravilha.
2: O pior é que, evidentemente... A mãe dela. Ou seja, fez com todo carinho amor do mundo. Então, assim, ela tava ajudando e protegendo a filha.
1: Então a gente vê muito isso também, né? As pessoas com a boa intenção, mas fazendo troço que não... É, mas as pessoas acreditam mesmo naquilo, né? Elas foram criadas assim, elas aprenderam daquele jeito. Então as pessoas usavam essas, essas, essas coisas para tentar. Essa coisa que ela falou do leite, isso era muito comum mesmo. Canjica, cerveja preta, a gente ouvia muito isso. Hoje menos, mas antigamente a gente ouvia muito essa coisa. É, porque a gente fala
2: fake news, é esse nome bonito para dizer mentira, né? E uma coisa que é, disseram que, diz que, é o famoso diz que. De antigamente, que acontecia Tinha essas crendices, passava de família para família, de, de, de geração para geração, era uma coisa conhecida de cuidado mesmo, de, de, do manga com leite é, até hoje. Né? A gente é. Tem, tem gente que não toma, não. Manga, que não come a manga e não toma leite <risos> junto. Agora, você piscou e a Sibeli já tá aqui com a gente. Cadê a Sibeli? Vem cá. Sibeli trabalhava num posto de vacinação e no auge da pandemia da Covid-19, ela estava lá. Primeiro, obrigado por Bem isso.
0: Forte, imagina. Mas
2: quero saber que tipo de fake news você encontrou no meio dessa vacinação aí.
0: Dentre as várias, a que mais chama atenção é um, foi de uma senhora que foi se vacinar uhum. e ela vacinou toda feliz, não teve problema algum. É, foi embora. Quando foi no outro dia. É, me chamaram logo cedo, porque tinha um senhor muito nervoso, querendo conversar comigo. Ah. Ele estava bem agitado e, e disse que não podia esperar, que tinha que ser mais rápido. Quando eu estava subindo as escadas, me falaram que a, a pessoa era o filho da senhora que tinha se vacinado ah. no dia anterior. Falei, tudo bem. Quando nós chegamos lá, o... falei com ele, pois não, senhor. Ele perguntou, quero saber quem autorizou a vacinação na minha mãe. Ele senhor, ela é lúcida, ela não tem problema nenhum, ela não precisa de autorização, ela quis. Não, mas não era para vacinar. Eu avisei que não era para vacinar. E eu falei, olha, sua mãe veio, ela, ela não teve problema nenhum, ela quis. Não, mas eu não autorizei. Aí eu falei, mas não tinha nada que contraindicasse, ela não mencionou nada. E aí ele me falou, bravo, perguntando para mim: e agora? Quem ia assumir as consequências da vacina? porque agora ele queria saber quem que ia salvar a mãe dele, que a vacina ia modificar toda a estrutura da mãe dele e que, inclusive, poderia nascer escamas.
2: Como escamas? Na pele? É. Nascer diz... escamas?
0: Nascer escamas. E ele tava falando muito sério, não tava brincando? Não tava. Eu olhei pra todo mundo e falei, olha, qual que é o problema? Eu quero saber quem vai acompanhar, quem vai garantir que nada vai acontecer. Na hora o insight foi, então, a gente pode... Acompanhar a sua mãe. Isso. A gente pode fazer os, avaliar os dados vitais da sua mãe para garantir que ela não está com nenhum problema de saúde. Ele falou: não, minha preocupação não é a maior, não é o problema de saúde. A minha preocupação maior é o surgimento da escama. escama. Que loucura! Exato. Era o um medo da escama, da escama mesmo. E aí foi todos os dias ia e um na profissional. Casa dela? E avaliava, fazia os dados vitais, olhava a glicemia. E aí, quando eu fui... E aí, primeiro dia, o médico chegou muito nervoso. Ele falou, você é louca mais do que ele. Eu falei, por quê? Porque eu tive que examinar para ver se não tinha escama. <risos> eu falei, ah, aí eu, como que você fez? Ele, vai você ver como é que eu fiz. E aí, foi o dia que eu fui. E tinha mesmo. Ela levantava a blusa, passava a mão para poder ver se tinha alguma coisa. E nesse dia, ela teve uma alteração no braço. Olha aí! Olha aí! E agora, meu Deus, era tudo verdade. Era o quê? É uma picada de pernil, uma picada uma de, de pernil.
2: Era uma bobagemzinha, era uma sarna, uma coisa boba.
0: Quando nós terminamos, isso aconteceu durante de segunda a sexta, de, de fato foram. Quando nós terminamos, na sexta-feira ele foi à unidade de saúde para nos agradecer e falou com a gente, falou: "Olha, eu não ia me vacinar. Eu vou passar a me vacinar e vou ajudar vocês a conseguia as pessoas para se vacinarem na unidade, no bairro. Ele virou um agente ele. E Brasil. Isso ele fazia mesmo. E ele, as pessoas iam e falavam, ah, foi fulano que a gente pediu pra gente vir, a gente vai vacinar, a gente vai tomar vacina. São formadores de opinião, né, as pessoas?
2: Olha só, que loucura isso, que doideira isso. Sibeli, obrigado, obrigado Obrigada pela tua você. história, obrigado pela, pela, pela tua presença aí durante a pandemia e obrigado a esse moço que de questionador foi a defensor da vacina. Tá, fala aí. Afinal de contas, é para ter medo da vacina do Covid?
1: Claro que não. A vacina é super segura, tem uma proteção excelente. Né? E ela, a gente agora já, já vacinou milhões de pessoas no mundo inteiro. A gente já tem uma experiência e uma segurança muito grande com a vacina. Então, é importante é manter o calendário vacinal direitinho, atualizado, de acordo com a recomendação das autoridades de saúde, do Ministério da Saúde. A vacina é super segura, pode ir tranquilo. E se vacinar.
2: Ah, mas tem muita gente que fala assim, não, mas eu já tomei três doses, não precisa ficar tomando uma dose todo ano, precisa tomar uma dose. Tomei três, já estou bem.
1: Não, não é assim, é, O mínimo são três doses. Ah, tá. né? Agora, principalmente para algumas faixas etárias, para algumas pessoas, né, os mais idosos e tal, a gente agora vai ter um calendário específico né, da vacina de Covid, que o Ministério da Saúde está lançando. Para algumas pessoas vai ser muito importante fazer doses anuais da vacina.
2: Perfeito. Esse início aí da Covid deve ter tido um festival de fake news no consultório. Muita gente ligando, mandando mensagem para saber que deve ter sido, na vida do médico, esse período deve ter sido assim,
1: todo mundo, família, amigo, gente, até que não conhece, querendo saber de, de Covid. Exatamente. Todo mundo queria saber, queria, tinha as histórias para contar, ou as dúvidas para perguntar e muita coisa de fake news mesmo, né? Te mandavam fake news? Mandavam. Dizendo é isso, inteiro. olha aqui, ó. Mandavam, mandavam. E aí você tinha que de, 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 de pesquisar, porque muitas dasquelas coisas ali, você ficava assim, como é que a pessoa consegue inventar isso? <risos> e aí você tem que desmistificar aquilo, você tem que convencer aquela pessoa de que aquela história... É errada, né? Aquilo não tinha nada a ver. Porque tem umas coisas... Porque tem umas que a
2: gente olha a gente já sabe, a gente vê que é mentira. Mesmo que muitas pessoas acreditem assim. Mas tem umas que são muito elaboradas mesmo. É uma matéria com um link que você clica e aparece o nome de um hospital, na, sei lá, em Vladivostok, que disse aquilo. Você mesmo, quando recebe umas matérias você já de cara sabe que é fake news?
1: É, normalmente a gente já está acostumado, a gente já sabe, né? Porque normalmente a fake news, para ela ser boa, ela tem que misturar coisas verdadeiras com histórias ah, mirabolantes. Ah. Então sempre vai ter alguma coisa ali que é verdade, misturada. Né? Mas aí a pessoa começa depois a fazer aquelas teorias de conspiração que são <risos> é, um mas... negócio assim louco. Aí você já viu que é logo uma fake news. E, que começa a
2: ler. Eu quero saber do
1: seu consultório qual que te mais marcou, assim. Ah, olha, teve muita coisa, mas teve uma que um paciente perguntou se ele porque ele estava usando antisséptico bucal, esses é que a gente que usa para enxaguar, é, para ah. a boca, tal. Eu falei, mas você usa? Não, eu pingo no nariz. Eu falei, como é que é? E, não acredito. É é é. Ele ele fazia um gargarejo no nariz, ele pegava é. aqui... Não, um gargarejo, risco. vários faziam. Ah, tinha gente que fazia gargarejo três, quatro, cinco, seis vezes por dia, porque dizia que aquilo ali ia diminuir a chance do vírus entrar. Mas isso, é, imagino eu que devo até fazer mal isso. Claro. Claro, pode até queimar mucosa ali, que dependendo do, do, do... Se ele usa, por exemplo, aquele antisséptico que tem álcool, imagina. Então, e se queima a mucosa, aí é que é pior aí pegar é piora, a covid. Porque aí é pior, você diminui as defesas todas, né? Que
2: loucura! <risos> que loucura! Olha, a gente, a gente vai no desespero, né? Tem de tudo. A pessoa bochechava, ficava no narizinho, colírio, ouvido. <risos> Às vezes é um ano, quando vê, a pessoa tá curada. Deus
1: meu! A gente tenta mostrar, ó. Não, não vai funcionar, porque o vírus, ele entra de, de uma outra forma. Aquilo ali você vai matar no momento ali. Mas é, você tá o tempo inteiro em contato com, com, com as pessoas tá tal. loucura! As duas
2: histórias hoje aqui foram sobre crenças, sejam antigas ou mais recentes, né? Uma que a vacina causar uma mutação, outra que o alho e evitar o tétano. Então como é que a gente faz para se proteger de práticas, conselhos que vão prejudicar a gente? Qual a sua recomendação para isso?
1: Olha, sempre é, primeiro é o que eu sempre falo assim, criar fake news é muito fácil, né? Porque a fake news chega para você, você não precisa procurar, ela vem para você na rede social, né? Então é, é e muito E muitas fácil. vezes de gente que você confia e conhece. Exatamente. Agora você desmistificar a fake news, a pessoa tem que correr atrás, é mais difícil, né? Para ela, pra ela... Saber se aquilo ali é verdade ou não, não chega para ela. ela tem que... Aí ela vai mandar para o médico, ela vai mandar para alguém que ela conhece e tal, ou então você tem que entrar num, num, num local para você ver se aquilo ali é verdade. Muitas das vezes você coloca aquela notícia numa rede social qualquer e já vai vir na internet, já vai vir dizendo: ó, oh, já foi checado, isso aqui não é verdade. Tal. Tem, tem é, agências de checagem Exatamente. de notícias. Né? E aí você já consegue rapidamente ver que aquilo ali não é verdadeiro. É... ou então perguntar para uma pessoa que você conheça, né? O seu que... médico.
2: Para médico, né? <risos> e tinha gente que te mandava uma fake news, você dizer, gente, é fake news, a pessoa não acreditava, falava não, não é não. Ah, tem, é. tem. No fim, ela só quer a confirmação disso, né? Ela manda para cinco médicos e vê uma, quem tem uma segunda, então eu queria uma segunda opinião sobre essa fake news. Né? É, exatamente. Sibeli <risos> Lidiane, obrigado demais. Graças a vocês, a gente desvendou fake news muito comuns nessa medicina intuitiva aí. Não esqueça, meu povo, é muito importante buscar sempre um profissional médico para qualquer situação de saúde recebeu aquele vídeo duvidoso, alarmista nos grupos de mensagem, aquele post revolucionário de algo que só uma pessoa sabe ou só ela viu. Vai primeiro consultar os sites de sociedades médicas, órgãos oficiais, locais onde as informações são sempre as mais verídicas e fundamentadas em ciência antes de compartilhar a informação falsa, disseminar ainda mais as maluquices que a gente recebe, né? Ó, até o próximo MesaCast, que história é essa por chá, Especial Fake News em Saúde. Os os episódios são publicados às terças e quintas no Globoplay, com acesso gratuito para todo mundo, no YouTube, no GNT, e em áudio nos principais tocadores de podcast. Compartilhe e ajuda a gente nesse combate à desinformação. Valeu, doutor.